0: Hola. es una bendición poder tener eh, este contacto a través de nuestro canal IMP Colina. Cada día lunes estaremos eh, subiendo alguna reflexión del consejo de la palabra del Señor para que sea de edificación en este tiempo en que estamos viviendo esta pandemia como es el coronavirus o el COVID-19. Espero que este canal sea de mucha bendición para ustedes y no se olvide de darle un like o un me gusta para que usted pueda estar visitando cada vez y le llegue nuestra información. Como es eh, y como he explicado, vamos a meditar algunos minutos en el consejo de la Palabra del Señor. Quiero hacerlo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, y dice así la Palabra del Señor. Yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres En el mes de marzo de este año la Organización Mundial de la Salud decretó el coronavirus o el COVID-19 como pandemia a nivel mundial. Hoy las cifras se han disparado eh, en países como Brasil. Más de 100.000 eh, muertos hay en este tiempo de pandemia. Es un tiempo de angustia para muchos porque las organizaciones y los diferentes estamentos públicos han informado de también un gran problema de trabajo y de la economía mundial. Hoy es un tiempo de angustia. Pero no quiero hablarles sobre eso, sino que quiero hablarles en, esta, en este día sobre la esperanza para los afligidos. Para nadie es desconocido que de un tiempo a la fecha la sociedad, el mundo en general ha ido sacando a Dios de nuestros eh, diferentes estamentos. De la educación, de la justicia, de poder eh, sacar todos los valores y los principios judeocristianos. Hoy parece que fuera eh, la moda ser eh, agnóstico o ateo. Aquí en este texto que acabamos de leer tenemos algo glorioso y bendito y una esperanza para los que a lo mejor hemos abrazado esta fe en Jesucristo nuestro Señor. El libro y el escritor sagrado narra la historia de David que fue un eh, hombre conforme al corazón de Dios y Samuel va y unge a este pastor de oveja para que fuese el próximo rey de Israel. Un pastor, una persona que cuidaba las ovejas, esto sin lugar a dudas trajo los celos del rey Saúl quien fue desechado por Dios por no realizar lo que Dios le había dicho que tenía que realizar, que era su función solamente de rey y realizó otra función como fue el ofrecer sacrificios a Dios y eso era solamente un oficio para el sacerdote. Bajo esta circunstancia tuvo que huir porque Saúl lo quería matar por los celos que él le tenía al rey David. Y bajo esta circunstancia se reunieron 400 hombres que lo pillaron y lo encontraron escondido en las cuevas de Adulam. Y encontraron en él el líder no es cierto y la persona que verdaderamente eh, reunía a los afligidos, a los que estaban amargados de espíritu, personas endeudadas y en general todos los hombres que habían sufrido el desprecio de la sociedad. Lo primero que quiero hablar, el primer punto que quiero tratar con cada uno de ustedes en este día es que eh, había una situación tremendamente precaria de los 400 hombres que se unieron a David. Estos hombres con el pasar del tiempo se convirtieron en guerreros, hombres, hombres que lucharon con el rey David, hombres que estuvieron no cierto eh, eh, cuidando a este futuro rey de Israel. Él fue David ascendido al trono después de la muerte de Saúl. Ellos se convirtieron en sus principales generales y fueron los funcionarios del gobierno habiendo quedado atrás toda la amargura que ellos estaban viviendo. Estimados hermanos en el Señor, David era visto por muchos como un criminal, David era visto por muchos como un delincuente, eh, fue perseguido para ser asesinado. Pero, estimados hermanos, en el Señor él fue despreciado por mucho, pero mucho tiempo después Dios lo levantaría a tal extremo de convertirlo en el rey de la nación de Israel. Y esos 400 despreciados, esos 400 desechados estuvieron con él eh, ayudándolo en su gobierno. Segundo término, quiero decirles que hoy en día existen muchos afligidos y amargados por causa de este mundo injusto. Para nadie es desconocido entender que vivimos en un mundo donde el más fuerte se impone sobre el más débil, un mundo de injusticia social donde hasta las autoridades también están trabajando y se encuentran afectados muchas veces instituciones por la corrupción. Todo esto puede provocar angustia, odio, tristeza, resentimiento y muchos sentimientos parecidos que hacen de la persona una persona infeliz. Bajo este concepto, la pregunta sería, ¿cómo ser feliz en un mundo de injusticia? ¿Cómo ser feliz en un mundo de odio, en un mundo de delincuencia, en un mundo de inseguridad social, económica y a lo mejor en un mundo de falta de oportunidades? ¿Tendremos que salir a destrozar todo el patrimonio público o privado? La palabra del Señor nos dice a través de este texto que Dios a estos despreciados de la sociedad, a estos que estaban escondidos en las cuevas de Adulam, a estos que huían del rey Saúl, Dios en su tiempo les dio una esperanza y fueron ascendidos al trono el rey David y junto a ellos estos 400 guerreros que lucharon por él. En tercer término, quiero decirle que la esperanza para nosotros no está en una persona, no está en algún programa, no está en alguna eh, circunstancia de la sociedad. Nuestra esperanza está en Cristo. Esa es la esperanza para el hombre o la mujer que verdaderamente espera su oportunidad. La palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, nos dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas buenas noticias para los oprimidos, estas buenas noticias para los angustiados, estas buenas noticias para los que no lo están pasando bien, es el evangelio restaurador del ser humano. Este hombre que está muerto en delitos y pecados, este hombre que está destituido de la gloria del Señor, tiene una esperanza y esa esperanza es Jesucristo nuestro Señor. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, sobre él cayó la ira de Dios y por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos curados, fuimos perdonados y aparte de eso, el Señor en la cruz del Calvario rajó, dice a las tres de la tarde se rajó el velo del templo en señal que hoy día cada uno de nosotros podemos entrar al lugar santísimo con acción de gracias sin lugar a duda en Cristo somos libres, somos perdonados y somos felices de nuestra vida él dijo voy pues a preparar lugar para vosotros donde eh, yo estoy vosotros también estéis en aquel entonces muchos despreciaban a David ignorando que iba a ser el próximo rey de Israel Muchos lo despreciaban porque vivía en las cuevas arrancando del rey. Muchas veces nosotros como cristianos hemos sido despreciados por esta sociedad. Hemos sido eh, tratados de locos, de fanáticos, de religiosos y no entienden que verdaderamente nuestra esperanza es Jesucristo nuestro Señor y suficiente Salvador. Estimados hermanos, el Señor nos invita en medio de nuestra angustia que a lo mejor usted pueda estar pasando en esta pandemia, en este tiempo de esta terrible enfermedad. Él nos dice, no te angusties, no eches sobre ti tus problemas. A lo mejor le han rebajado el sueldo, a lo mejor lo han cesado de su trabajo, a lo mejor no hay quizás mucho en que echar mano en la despensa de su hogar. Pero el Señor nos da una esperanza, así como les dio a los 400 hombres que estuvieron con David hoy día, en pleno siglo XXI, año 2020. El Señor también nos habla a través de esta palabra y nos dice en Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estimados hermanos, como aquellos hombres afligidos que buscaron a David para hallar su descanso, así nosotros podemos hoy buscar en nuestro amado Salvador. Él nos dará el perdón de nuestros pecados y el descanso para nuestras almas, para encontrar esa paz y esa tranquilidad. Quiero terminar con esto. Un día, en cuarto término, un día los despreciados de este mundo reinaremos con nuestro amado Salvador. Así como los 400 hombres y el Rey David fueron alzados al trono, así también un día el Señor se acordará de estos despreciados, de estos angustiados, de estos que no lo han pasado bien, de estos que han solamente confiado en la esperanza en Jesucristo. Un día reinaremos por toda una eternidad con Él. Un día estos hombres, usted y yo, que hemos llorado serán consolados, los afligidos serán alegrados, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados y todos aquellos soberbios y arrogantes que hoy lo tienen todo, serán desposeídos de todas sus cosas y enfrentarán el juicio eterno ahora, el mundo quizás no nos conoce, a lo mejor somos despreciados pero un día se manifestará realmente lo que seremos y reinaremos con el Señor por eso, estimados hermanos en el Señor, le animo en este tiempo de dificultad, en este tiempo que el mundo está desesperado, para nosotros en este tiempo de angustia, la esperanza es Jesucristo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Le animo en este día a abrazarse a esa cruz, como dice un himno, con amor y sin lugar a duda. En este tiempo el Señor le consolará, el Señor le animará. Y por supuesto, tenemos una promesa que Él cesará todas nuestras angustias y reinaremos por una eternidad. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor les bendiga.